0: סיפור פחות מרנין, אבל עם סיום טוב, במקרה שלי. אנחנו הולכים אחורה, שנת 2014. אני יושב בספרייה, ספרייה גדולה שלי, זה 4-5 קומות באוניברסיטה העברית, בקמפוס בהר הצופים. זה היה המקום ששם הייתי יושב, לומד, כמה שנים טובות הייתי יושב, לומד שם, נדבר על זה עוד מעט. ופה זה בין הזמנים, אמצע הקיץ. כל הילדים בבית, מחכים לאבא לצאת לטיולים, ליהנות, ואבא יושב בספרייה ולומד. זה נראה לי היה קורס, אני זוכר שתי שמות, שזה נשמע שמות שבאים מהבית מדרש, של טברסקי וכהנמן, על היריסטיקות. קורס מסובך במיוחד, בגלל שמדובר בספר ענק עם המון מאמרים באנגלית, שזה מה שאני צריך ללמוד לקראת מבחן שאמור להיות בסוף הקיץ. ולקורס הזה הגעתי, או יותר נכון למבחן הזה, אני מגיע בצורה ההפוכה ממה שאנחנו הולכים לדבר היום. ואני כולי מנסה להבין איך אני מגיע למבחן מה כזה. מה זאת אומרת
1: הגעת בצורה ההפוכה? כלומר,
0: פשוט לא התכוננת? הגעתי בצורה לא מוכנה, ממש ממש לא מוכנה. אני לומד, ופתאום אני מקבל אימייל, ושמחתי, יש לי איזה משהו, הסחה מהלימוד המלאה. והאימייל הזה מגיע מהאוניברסיטה הפתוחה, שם למדתי. ואני מתחיל לקרוא את המייל, ואני קורא אותו שוב, אני קורא אותו שוב, ואני אומר, לא ייתכן שזה אמיתי. אלא uh, אני מזכיר שמדובר בשנת 2014, באותו קיץ היה צוק איתן. Uh, והיו הרבה סטודנטים בארץ שנורא הסתבכו ולא יכלו לעשות מבחנים. מלחמה. כן. היה ממש מלחמה בעזה. Uh, ובאה אוניברסיטה ומודיעה שכל סטודנט שרוצה, יכול להודיע בזאת שהוא לא רוצה לעשות את המבחן. ואתה מקבל ציון עובר. זאת אומרת, אם אתה באמת אכפת לך מה, מהממוצע הציונים שלך, אז זה לא הולך להעלות לך את הממוצע, אבל הוא גם לא יוריד לך את הממוצע. אני, ברגע שהבנתי מה שכתוב במייל הזה, סגרתי את הספר בטריקה, וצעקתי, יש! עכשיו, אתם מבינים, זה ספרייה. ספרייה. <laughs> ויושבים שם אנשים מכל הכיוונים, והכמות הששש שקיבלתי, אבל לא היה אכפת לי. הסתכלתי על כולם, והבאתי לכולם מבט כזה שלא אכפת לי כעת. אני הולך הביתה. ביתר ביטחון יצאתי החוצה והתקשרתי למשרדי האוניברסיטה הפתוחה להבין שאכן זה מה שקרה. עכשיו, זה לכולה עלמא נס, וניסים לא קורים כל יום. ואני חושב שכדאי לדבר על רעיונות של איך לא להגיע לכזה מצב שאתה מגיע לכמעט מבחן ואתה לא מסוגל להמשיך ואתה לא יודע לאן אתה הולך ואתה מתחיל לחשוב על מועד ב' ומועד ג' וכולי. וואו, סיפור מדהים. אז טוב, בתור התחלה אני כן אומר לכם, המאזינים,
1: שהיום אנחנו נשב עם בני, שאומנם בכובע אחד הוא ידוע כרבי אקרמן, והוא מלמד בישיבה בירושלים, אבל בשאר היום הוא מלווה צעירים לתעסוקה ולבחירת מסלול לימודים. אנחנו נשמע ממנו קצת על איך לבוא מוכן למבחן, פתיח, ונתחיל. אתם מאזינים לעסוקים, פודקאסט הכישורים של ג'ויינט ישראל. אוקיי, אז שלום לכם, שלום לך בני. שלום יעקב. אתה למעשה למדת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, נכון? נכון.
0: וסיימת בהצטיינות. כן, בסדר, אני אומר את זה פה בהצטנעות וקצת בגאווה, אבל כן, במושגים של אוניברסיטה הפתוחה, 90 זה בהחלט ציון יפה. ו... אחרי עבודה קשה, בהחלט. אוקיי,
1: okay, ואני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו באמת חלקנו, רובנו למדנו בישיבות, ולא באמת עשינו מבחנים ככה, מה שנקרא, חומר, מבחנים קשים, במיוחד מבחנים בכתב, זה עולם חדש בשבילנו, אז שתף, איך עשית את זה?
0: אוקיי, okay, אז אני חושב שכל אחד בעולם, ולא משנה מאיפה הוא מגיע, יסכים שהמושג מבחן הוא דבר מאתגר. גם פיזית, אבל אני חושב שבעיקר מנטלית. אבל כמו שהזכרת, בעיקר אנחנו כבחורי ישיבה, שמתי עשינו מבחנים? קצת בחיידר, אולי בישיבה קטנה. ישיבה גדולה זה מי שעושה מבחנים, זה חבר'ה שממש באים מרצונם, אבל רובם לא מחפשים לעשות מבחן. בוודאי שלא מלמדים אותנו אסטרטגיות איך ללמוד למבחן. ואני חושב שבמשך החמש שנים שלמדתי באוניברסיטה הפתוחה, פשוט עברתי תהליך שלמדתי של, על עצמי. מי אני, מה אני, מה היכולות שלי, ואני חושב שאני יכול לשתף אחרים עם רעיונות שבעצם כל אחד יכול ללמוד על עצמו, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, וננסה לתת כמה טיפים, איך להגיע למבחן מוכן. אז אני רוצה קצת ללכת איתך אחורה, כי אתה בעצם, כמו שאתה אומר, היית בחור
1: ישיבה, וגם אבריך וכולי. ובאת ללמוד באוניברסיטה. האם זה משהו שכאילו, בהתחלה היית בו פחות טוב, עד לאט לאט נהיית בו יותר טוב? האם זה נרכש, היכולת הזאת ללמוד בצורה נכונה ולבוא למבחן בצורה נכונה, או שמההתחלה היה לך איזה עצת קסם שעשית את זה טוב?
0: אוקיי, אז לחלוטין לא באתי מוכן. אבל כן הייתי, מה שאפשר לקרוא לזה, ילד טוב ירושלים. באוניברסיטה הפתוחה, ואני משער שבכל אוניברסיטה, במיוחד, אם אתה בחור ישיבה, אז, אז מנסים לעזור לך ולתת כל מיני אה, קורסים, איך ללמוד. אה, בהחלט, עשיתי, למדתי איך לעשות מבחן, וכבר עשיתי טעות על המבחן הראשון. נו, לא אוקיי, ספר. אוקיי, אני אספר לך. הקורס הראשון זה מבוא לפסיכולוגיה, ומי שלא יודע, כל קורסי המבוא זה בעצם כל מה שאתה הולך ללמוד בתואר, בקורס אחד, בקטנה. שזה די סיוט, כי שם האוניברסיטה בעצם מסננת מי שלא מתאים. די סיוט, אתה בעצם מצטנע פה, אוקיי? יש איזה סיוט גדול, כי אתה חדש, אתה בא עם המון מוטיבציה מצד אחד, אז זה הרבה יותר קל, אתה מלא ככה, מה שנקרא, ברבק, אני בא ללמוד, אבל זה המון חומר. אתה צריך לחזור ולהבין דברים שלא ידעת בחיים שלך. וידעתי איך אני אמור ללמוד, ואני חושב שבסמסטר עצמו עשיתי את מה שהייתי אמור לעשות, אבל למבחן עצמו הגעתי ושמה התפרקתי לגמרי. יעקב, אני לא אשכח את זה לעולם ועד. עמדתי, ישבתי במבחן, במבחן של שלוש שעות. אני די ידעתי את החומר, אבל לא חשבנתי נכון, וזה נדבר על זה בהמשך, לא חשבנתי נכון את הזמן, ופתאום השלוש שעות נגמרים, אני כבר בשעתיים ארבעים, שעתיים ארבעים וחמש, והמון שאלות עניתי, בעיקר שאלות אמריקאיות, מה שנקרא, אבל השאלות הפתוחות שהיה לי הרבה מה לכתוב, הגעתי אליהן רק בסוף. והזמן נגמר, ועומדת שם, יושבת שם המשגיחה, אישה מבוגרת, נחמדה, ואני מסתכל עליה, לא נעים להגיד, יעקב, כמעט עם דמעות, כאילו, השקעתי בקורס הזה המון, המון, המון זמן, ואני מוצא את עצמי שזהו, אם לא עכשיו, אני פשוט אצטרך לעשות עוד מבחן, אני לא עושה את זה. והרגיע אותי, אדונה קרמן, תיאמר, תיאמר, אני אתן לך עוד שתי דקות, הם לא ידעו, תקח עוד שתי דקות. אני, חבל שאין לי את זה שמור, אני התחלתי כדי שאם יורידו לי בצוד אני יכול להגיד להם, כתבתי, <laughs> לא יודע, על הדף כתוב <laughs> התשובה. <laughs> כן, זה, זה היה להגיע למבחן, וכמו שאמרתי מקודם, זה הלחץ המנטלי, שאתה, אם אתה לא מגיע מספיק בנשימה עמוקה, עם רוגע, אתה מאבד את זה.
1: אז אני כן רוצה קצת, אה, הזכרת שהיה חלק אמריקאי והיה חלק שאלות פתוחות. איך נראה מבחן, בגדול, קלאס, אני מניח שכל מבחן נראה אחרת בכל קורס, אבל תן לי איזה מבנה כאילו, אתה יודע, לצעיר שמגיע והוא רוצה לדמיין בראש מה הולך לראות מולו.
0: אוקיי, okay. התשובה היא, אין תשובה uh, אחת. ובכל זאת. אוקיי, okay. ובכל זאת. Uh, אני, אני אקדים, אוקיי? Okay? בכל, uh, בכל קורס או בכל... תואר או בכל אה, אה, בכ נושא, הכשרה מקצועית אפילו, כל מה שתלמד. יש את מה שהם רוצים לבחון. יש, לכן יהיו מבחנים שיהיו, נגיד 70% מהציון, תהיה על שאלה אחת פתוחה, שמצפים ממך לכתוב 2-3 דפים על איזשהו תיאור מקרה, ואת כל, אתה את כל הידע שלך, כמעט את כל הקורס אתה מוציא על הנייר הזה ב-2-3 דפים, ואז יוסיפו לך עוד 30% של איזה 5-6 שאלות של הבנה של מושגים או תיאוריות מסוימות. כאשר יכולים להיות מבחנים שהם בדיוק הפוך, שרוב המבחן זה מה שנקרא שאלות אמריקאיות, עם שלוש, ארבע אופציות לכל, לכל שאלה, ואתה צריך לענות, וזה יהיה 80%, ורק איזו שאלה אחת או שתיים שהם מנסים ככה לראות אם אתה יכול לכתוב ולבטא. אז לכן, לכן אתה חייב להגיע מוכן למבחן בידיעה איך זה הולך להיראות. ואיך אני יודע דבר כזה מראש. יפה. אז בוא נלך שנייה אחת אחורה על איך לומדים למבחן. ואני נותן פה עכשיו משפט שזה לא משנה איזו אוניברסיטה ובאיזו מכללה. ההכנה למבחן מתחילה ביום הראשון של הסמסטר, או יותר נכון, ברגע שאתה מקבל את הספרים ואתה מתחיל לדעת מה אתה הולך ללמוד. כי ללמוד למבחן לא מתחיל שבוע או שבועיים לפני המבחן, ללמוד למבחן מתחיל בתחילת הקורס, בגלל שמתחילת הקורס, מתחילת הקורס אתה מתחיל ללמוד לא בשביל לדעת רק, אתה הולך כדי להוציא את הציון הטוב במבחן. אוקיי? Okay? והחזרה למבחן הזאת תהיה קלה בהרבה, ב... בהמון. אם אתה באת והכל כבר כתוב לך במחברות, הכל מוכר לך, הכל קטן עליך, כל מה שאתה צריך לעשות זה להשתמש בכמה אסטרטגיות שתכף נדבר עליהן, ואתה פחות או יותר יכול להגיע רגוע, והלחץ הזה הרבה יותר פשוט. וזה לא פשוט, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, להתחיל ביום הראשון של הסמסטר, אבל זה לא תמיד כל כך פשוט, בגלל שאנחנו לא שמים לב, אתה אומר, אוקיי, מחר, מחר, טוב, יום ראשון הקרוב אני מתחיל, ואז היום ראשון הקרוב, אתה מכיר את העניין של אחרי החגים, אז זהו, זה פה, זה קורה, ולפני שאתה מספיק להגיד, אה, אה, נגמר הסמסטר, אתה כבר מקבל הזמנה למבחן. ופה אתה כבר נכנס לעניין שהוא
1: לא פחות חשוב מלהתכונן לחומר, זה ניהול זמן. כלומר, לנהל שלי... מתחילת הסמסטר, לא לבוא עם הלשון. יעקב אמרת עכשיו
0: משפט שהוא לא רק לא פחות חשוב, אלא זה הנקודה, yeah. okay? ה-נקודה, אוקיי? Okay? ניהול הזמן שלך. Mm -hmm. סיפרתי לך מקודם על המבחן עצמו, שישבתי מבוא לפסיכולוגיה, mm -hmm. שם הייתה התקלה. Mm -hmm. שלא ניהלתי את המבחן, נכון? את הזמן של המבחן? גם ניהול הזמן של כל הסמסטר, mm -hmm. מהרגע הראשון, אתה מנהל לעצמך את החיים. אוקיי? Okay, אז שוב, אני למדתי באוניברסיטה הפתוחה, ששם אתה לומד לבד, והמשמעת עצמית חייבת להיות מאוד מאוד גבוהה, אבל גם בכל מקום שאתה לומד, אתה צריך לדעת, כשבתאריך זה וזה, אני סיימתי את היחידה הזאת, או את הפרק הזה, או את הספר הזה, או כל נושא עליו מדובר, אוקיי? Okay? שזה בעיקר הזמן. ואיך אתה ניהלת את הזמן שלך? אוקיי, okay, אז אני נכנסתי לאוניברסיטה אה, הפתוחה בגיל 28, ונכנסתי, זה לא כאילו אתה הולך עכשיו לכיתות, למי שלא יודע, אוניברסיטה פתוחה, אתה מקבל את הספרים, ואתה בעצם לומד לבד. אז, אה, אז אני הייתי, לימדתי בישיבה, והיה לי משפחה, כבר היו לי נראה לי חמישה ילדים אז, זה היה חמש שנים מאתגרות מאוד, אה, של כל הזמן ניווט בין עבודה בישיבה, משפחה, והלימודים שלא תמיד זה הסדר, לפעמים יש לפני מבחן, או תקופה עם ממן מסובך שצריך למסור, אז זה יבוא קצת על חשבון המשפחה. ממן, פי...
1: בואו נספר רק למאזינים שלא יודעים, אוקיי. שממן זה מטלת מנחה, זה בעצם נכון. מטלה שעושים אותה, לאורך הקורס יש מטלות, שבעצם מאפשרות לך לדעת שאתה בקצב הנכון, וחייבים לעשות אותן כדי לגשת למבחן. נכון מאוד. אוקיי. אתה מדבר על איזון בית חיים לימודים, כלומר, חלק מהניהול הוא לא רק של הזמן, אלא גם של סדרי עדיפויות בזמן.
0: נכון מאוד, וכמובן, אתה צריך את הגיבוי, אז אה, אשתי הייתה ממש מאחוריי, ובישיבה ידעו. אה, מה שעשיתי, באוטובוסים הייתי לומד, אני מגיע לישיבה מלמד, מגיע בין הסדרים, בין סדר א' לסדר ב', הישיבה ממוקמת בשכונת בית ישראל, הייתי עולה על קו 19 בצהריים, בסביבות 12 וחצי, נוסע. לספרייה באוניברסיטה העברית, יושב שמה שעתיים, שלוש, ושם שוב, כמו שאמרתי, זה תהליך שאתה מגלה על עצמך, שאתה מסוגל או מה אתה לא מסוגל. אתה מגיע לעצמך שאוקיי, אני לומד, וכמו שאמרתי על זמנים, אז אני אומר לעצמי, אני לומד עכשיו שעה, ועכשיו גם אם אני יכול להמשיך, אני מפסיק ואני פותר סודוקו. אני יוצא מהספרייה, מתקשר לבית. אני הולך לאכול משהו, חוזר אחרי שבע דקות, אחרי עשר דקות, ממשיך את הלמידה. זה חלק מניהול הזמן. ולא תאמין איך שזה עובד, זה פשוט עובד, אוקיי? אז אני חושב שאחרי המשפט הקודם שאמרת, זה ניהול הזמן, המשפט השני יהיה משמעת עצמית, שזה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה חייב ללמד את עצמך ולראות מה טוב לך ומה לא טוב לך. אני חושב שמבעלי המוסר, אנחנו תמיד יודעים על כשאתה לומד תורה. לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה פותח את הגמרא, קודם כל תטפל בכל הסחות הדעת שיכולו להיות. שירותים, אוכל, שתייה, טלפונים, היום עם עידן המדיה אה, החברתית, תכבה את הפלאפון, עושים או, או אותו בצד הפוך. ואתה קובע לעצמך זמן, כרגע שום דבר לא יפריע לי. ואני לומד. וזה עובד. מעניין. וציינת שהיית לומד באוטובוסים, ואיזה נס שלא היה לך אוטו אז. אה, נכון. נכון, לא היה לי אוטו אז, אבל מצד שני, יגידו האומרים, אם היה לך אוטו, היית מגיע למקומות שאתה צריך להגיע הרבה יותר מהר, ואז היה לך יותר זמן ללמוד, אבל... אנחנו כן. יודעים שזה לא נכון. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה נכון שזה <laughs> לא נכון. אוקיי, okay. okay. אז מה יש לנו פה עוד הלאה? אז סיפרת לנו באמת איך אתה היית לומד למבחן. נכון, אז זה כמובן בזמן הסמסטר עצמו, כל הזמן מסכם. אני הייתי מסכם בתוך הספרים עצמם, ושוב, לא באריכות. יש פה עמוד שקראתי, יצאה לי פה תובנה, הבנתי את התיאוריה, ואני אומר שוב, להבין את התיאוריה. זה עכשיו, בזמן הסמסטר, וגם לפני המבחן. זה לא רק חזורה, 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 כמו שתמיד מלמדים אותנו, שאתה נבחן משניות בעל פה, חזורס, נכון? ללמוד, ללמוד. כאן, כמובן שיהיה חזרות, אבל קודם כל, תבין, שוב, אני אהבתי אלף אלפי הבדלות, אבל אתה מבין את השקלא וטריא בגמרא, אז אתה הרבה יותר פשוט לך להעביר אותו למישהו אחר. במקרה שלי לחברותה או לתלמיד, אותו דבר, שוב, להבדיל, בלימודי, אה, בלימודי חול. כשהבנת את החומר, ואגב, אני מדבר איתך על פסיכולוגיה, אבל זה גם כן סטטיסטיקה ומתמטיקה, כל, הד... כל הנושאים האלה, כשאתה מבין את מהלך הדברים, הכל הרבה יותר פשוט. ואני לא יודע אם שמת לב, יעקב, אנחנו עדיין מדברים על הלמידה בסמסטר עצמו, כאשר הכותרת שלנו היום... זה הכנה למבחן, אבל כן, בסמסטר עצמו אנחנו כבר מתכוננים למבחן, כי כשהרגע אמרתי לך, תכתוב בתוך, בתוך הספר את ה, מה הבנת, צר לי, אנחנו בני אדם, אנחנו לא עם זיכרון לטווח ארוך שעוד חודשיים, שלוש לפני המבחן אני אזכור מה הבנתי, אבל כשזה כתוב בכתב שלך, בשפה שלך, באיך שהבנת את זה, קליק, אז זה הכל חוזר לך, אתה בעצם מבין על מה מדובר, והכל טוב. זה ממש מדהים,
1: כי... אתה יודע, כשמסתכלים על קורס מראש, אז אפשר לראות את המבנה שלו. אתה יודע, אני מסתכל על לימודים שאני עשיתי. הייתי מסתכל על התוכן על העניינים, על איזה ספרים יש, mm -hmm. באמת, איך, איך הם חילקו את זה מראש. והרבה פעמים יש גם נושאים שאתה יודע, המרצה אומר לך, המרצה אומר לך, בזה יהיה לנו מיקוד, וזה לא יהיה לנו מיקוד, כלומר, על זה לא יהיה מבחן. לכן, הרבה פעמים כדאי באמת להקשיב. אני מניח שגם בלימודים עצמם, הם מדברים כבר מההתחלה על המבחן. נכון, <מח> <מח> זה לא רק שאתה עושה לעצמך איזה סימולציה בראש, אני מדמיין שאני מתכונן למבחן. מצוין. וכאן גם חשוב להבחין, אני כן אשתף בניסיון האישי שלי, למרות שאתה פה כרגע מי שמעניין. <מח> אני גם למדתי תואר דומה באוניברסיטה הפתוחה, אה, לא כל כך הצלחתי, <laughs> אבל כשאני רוצה לשים את האצבע על איפה היה לי יותר קל ואיפה היה לי יותר קשה, ושוב, זו חוויה אישית שלי, איפה שהיה צריך ללמוד הרבה מלל. וללמוד, אתה יודע, טונות של חומר, של מילים, של ידע, היה לי מאוד קל להתכונן גם במה שנקרא, בדוחס לפני המבחן, שבוע מראש לטחון. אבל יש קורסים שזה פשוט לא עובד. למשל, ציינת סטטיסטיקה, כל הדברים של מתמטיקה, כל הדברים שקשורים לתרגול של מיומנות, ולא של ידע כללי, לא עוזר ללמוד לפני, לפני המבחן בכלל, פשוט טכנית לא עוזר. ולכן בסיפור הזה, אני חושב, ההרגל הוא לתרגל ולתרגל ולתרגל, לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. כדי שברגע המבחן אתה פשוט מתורגל, אתה רואה את השאלה ואתה בדיוק מבין
0: איזה נוסחה או איזה כלי עליך לשלוף בזמן אמת. במקרים האלה, כמו שאתה מספר, זה, אתה יושב במבחן וזה כמעט, זה לא היד שלך, זה הראש שלך פותר כבר. אתה רואה את זה, אתה אומר, <laughs> קטן עליי, זה זה, אני יודע, פתרתי הרי 20, 30, 40 או 100 כאלה כבר. נכון מאוד. ואמרת עוד דבר שככה תפס לי את
1: האוזן, שבעצם מבחן זה להסביר את החומר למישהו אחר. אתה מסביר אם אנחנו נדע את החומר שאנחנו לומדים, גם להסביר אותו למישהו, אז המבחן יהיה הרבה יותר קל, זה בעצם מה שאמרת קודם. ואז אולי כן כדאי ללמוד עם מישהו ולהסביר לו.
0: כן, נראה החומר. לי שאומרים את זה בשם אחד מהרבנים של שושלת בריסק, אני חושב, שהוא כמובן, הוא דיבר על גמרא, הוא אמר את זה ביידיש גם כן, אבל הוא אמר, חוסר בהסברה זה חוסר בהבנה. אוקיי? Okay. אם קשה לך להסביר, כנראה שאתה לא מבין את זה בעצמך. אני, כמו שאמרת מוקדם יותר, הכובע הראשון שלי אה, אה, מלמד בישיבה, אני לא יכול למסור שיר לפני שאני יודע שהבנתי את הגמרא בעצמי בצורה הכי טוטאלית שיכולה להיות. מדהים. <מדים> אני
1: גם, שוב, להבדיל, שוב להבדיל, אתה מצטט את הרבנים מבריסק, ואני גם, באחד הקורסים שעשיתי, ב, אני חושב, בפסיכולוגיה קוגנטיבית, אז שם דובר על הסבר לאדם אחר כעל תהליך עיבוד עמוק. כלומר, כאשר אני צריך, אם אני שומע משהו ממישהו, בסדר, שמעתי, המוח עשה לזה עיבוד קל, לא בטוח שזה נהיה מוטמע אצלי בזיכרון לטווח ארוך. Mm -hmm. ואז אולי לא בטוח שאני אוכל לשלוף את זה בצורה טובה בזמן המבחן או כדי להסביר. אבל כאשר אני בא להסביר משהו למישהו, או מסכם ואז אני בעצם מסביר לדף, העברתי את זה לתהליך עיבוד עומק, וכבר זה קיבל נעיצה בתוך המוח שלי.
0: יפה. אז הבאת לי עכשיו גשר ישיר לסוף הסמסטר. איך אנחנו מתאמנים למבחן, איך אנחנו חוזרים למבחן. יעקב, בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה אחד האסטרטגיות. ואנחנו ננסה למצוא אסטרטגיות, וחשוב מאוד, אם המאזינים שמו לב, אני אמרתי משהו אחד. ואתה אמרת משהו שני, שלא בטוח שמה שעוזר לך יעזור לי, ולא בטוח מה שיעזור לי יעזור לך, ולכן אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הפודקאסט הזה. כל אחד חייב ללמוד על עצמו מהן האסטרטגיות שטובות בשבילו. זאת אומרת, אתם יכולים לשמוע המון עצות, המון רעיונות, שחלקם יעבדו, וחלקם בשבילכם, לאישיות שלכם, לתכונות שלכם, לא משנה מה, זה לא יעבוד. <אז> ולא צריך להכיר
1: את עצמך קודם כל. ממש ככה. מה, מה לך הרשותו. נכון, ויכול
0: שיהיו טעיות, בהחלט. ואם okay. הייתי רוצה, ככה, אתה יודע,
1: לסיום, אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, מה היית מציע לסטודנט צעיר שרוצה לדעת איך להתכונן כמו שצריך למבחן? אמרנו כל, כל מיני סוגי עצות, אמרנו מה שנכון לו, לא, לא נכון לו, לא, מה שנכון לי, לא נכון לך, אבל אני חושב שאם ניתן פה איזה רשימה, ככה, ממוקדת,
0: אוקיי, okay, מצוין. Uh, אז כבר דיברנו מוקדם יותר על תכנון זמנים. דיברנו על משמעת עצמית, אוקיי? אני רוצה
1: שכן תסביר, משפט על כל אחד.
0: אוקיי, אוקיי, תכנון זמנים. אתה חייב לסדר זמנים קבועים, לסדר מראש מה אני חייב להספיק לדעת עד תאריך X או עד שעה X, זה לא משנה אם זה בעניין של ימים או עניין של שעות, אוקיי? לדוגמה, כל יום פרק, כל יום חלק, כל יום יחידה, אתה חייב להיות מתוכנן מראש. אתה יודע מה תאריך המבחן, אז אתה אומר, עד יום לפני המבחן, אני כבר מספיק את כל החלקים, ואתה מגיע הרבה יותר רגוע. מספר 2, משמעת עצמית, אוקיי? זאת אומרת, כשאתה בא ללמוד, אל תהיה רעב, אל תהיה צמא, אל תצטרך לשירותים, תמנע כל הסחת דעת ופשוט ללמוד רצוף, אבל, ואני הולך לחלק השלישי, כן להסיח את הדעת בזמן ההפסקות, שוב, הזמנות שאתה, äh, הפסקות שאתה קבעת מראש, אוקיי? עכשיו בוא נדבר על המבחן עצמו, שיש לנו גם כן כמה טיפים חשובים מאוד. תכיר את המבחן. אוקיי? Okay, יעקב, אני הייתי באוניברסיטה הפתוחה, אני לא זוכר את המספר, או לדעתי עשיתי איזה 22, אולי אפילו 25 מבחנים. 25 מבחנים? זה לא משנה. בעיקר okay. okay. שעשית, אבל אמרת שעשית... בהצטיינות. יפה, אוקיי. Okay. <laughs> um, באמת, מאחורי המבחנים האלו עומדים בני אדם. עומדת רכזת או רכז הקורס, שחשוב לו או דברים מאוד ספציפיים מהמבחן, אוקיי? Okay? אז לכן, יש מבחנים. שבמשך הסמסטר תקשיב למרצה או למרצה או למנחה, לא משנה מה זה, ותשמע, תבינו מה חשוב באמת בקורס הזה ומה קצת פחות חשוב. זאת אומרת, לא לדלג נושאים. בחזרה למבחן לא לדלג נושאים ולהגיד, אה, זה פחות חשוב. תלמדו הכל, כי לפעמים יש, אתה מגיע למבחן ואתה חושב שהנושא שהיה פחות חשוב... יש שם שאלה מאוד קלה, אבל אתה לא למדת את זה בכלל, וחבל, היית משקיע בזה חמש דקות. אז אוקיי. שים לב לדגשים שעוברים נכון. במהלך הקורס, ובדרך לעבור... כלל המנחים או המרצים מדגישים את זה. אוקיי? אני יכול להגיד לך על קורס ספציפי, שאמרו לנו במפורש, לכתוב פתיח. אוקיי? היה שאלה שהייתה מאוד מאוד חשובה לתוך המבחן הזה, נגיד 24 נקודות, אמרו, תכתבו פתיח, תכתבו גוף ותכתבו סיום. והיה קורס אחר. שהיה קורס שהיינו קוראים לו במרכאות קורס אכזרי במיוחד, ששם המבחן היה הוגן, אבל הוא לא היה מאוד מאוד קשה. לא בגלל שהחומר היה קשה, אלא בגלל שאנחנו שה... היינו צריכים פחות או יותר לנחש מה רוצים מאיתנו, ושם הורידו לאנשים ציון כי הם עושים פתיחה. למה אתה סתם מעריך? אנחנו רק רוצים לראות שאתה הבנת את החומר. תגידו לא פייר. זה כן פייר, זה למה? פורס. כי ידעת את זה מראש, אומרים לכם מראש מה לעשות ומה לא לעשות. יפה, אז okay. להכיר את המבחן, יפה, מה רוצים, יפה. דבר נוסף. אוקיי, okay. okay. עוד okay. דבר, דיברנו מקודם על הבנה. תבין על מה מדובר, ואז יותר קל לחזור על כל הדברים. לא כמו תוכי יותר טוב. ממש כך, נכון. ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד חשוב, שכמו שאמרנו מקודם, שזה, יש הבדלים בין, בין בני אדם, אבל אצל כולם זה ככה. כדי שדברים ייכנסו לנו לראש מבחינת זיכרון, החזרה צריכה להיות אקטיבית. ובאקטיבית יש כל מיני סוגים, אני אספר לך מה אני הייתי עושה. אני הייתי עומד באוניברסיטה העברית שם, בהר הצופים, בספרייה, ופשוט הולך הלוך חזור. לומד משהו, עומד ליד החלון, רואה את החומר שאני צריך לדעת, מחזיק את זה ביד הפוך, ומתחיל ללכת הלוך חזור ולשנן את זה בראש. לפעמים ממש לומר את זה במילים. וזה נכנס לראש, ואתה עושה עוד חזרה ועוד חזרה, בסוף זה נכנס לראש, כמו שאמרתי מוקדם יותר, עם הלמידה האקטיבית הזאת, אבל לא לוותר על נושאים. אנחנו לא יודעים בדיוק, אף אחד לא סיפר לנו בדיוק מה הולכים לשאול ומה לא הולכים לשאול, והדבר, אחד הדברים הכי חשובים, לעשות סימולציות של המבחן. שוב, דיברנו על זה מוקדם יותר, על הלחץ הפנימי, הלחץ המנטלי שיש לנו כשאנחנו באים למבחן, אבל אם אתה בא למבחן, אתה רואה את הנייר, ואתה אומר, כבר הייתי 4-5-6 כאלה, פתרתי אותם, קיבלתי כבר מאנשים אחרים מסמסטרים קודמים, מצאתי באינטרנט, קטן עליי, אני פשוט פותר את זה, אוקיי? Okay? ואחד הדברים המאוד חשובים שאני חייב לומר לך, יעקב, וזה מה שהיה הטעות שלי במבחן הראשון שעשיתי. קיבלת מבחן, אתה יושב, אתה מקבל את השאלון, תשים את העיפרון בצד, לא לענות. תעבור על כל המבחן עכשיו, בחמש עשר דקות הראשונות. תעבור על הכל. תסתכל מה יש לך, תסתכל כבר, תדע מראש, מצד אחד אתה תירגע יותר, כי אתה אומר, וואו, זה אני יודע, זה אני יודע, אה, אז איך אתה... וגם אתה תדע מה, לך, מה ייקח לך יותר זמן. אז חמש עשר דקות ראשונים עוברים על המבחן. חשוב
1: לזכור ג... גם עוד דבר, שהמוח שלנו בעצם מתחיל לפתור את המבחן כבר בתת מודע מראש. נכון קראנו את כל השאלות, הוא כבר מתחיל וכשאתה כותב, אתה מגיע לשאלה, כבר המוח מכין את התשובה.
0: נכון, נכון. אוקיי, עברנו על המבחן, עכשיו אתה מתחיל לפתור את השאלות הקלות יותר, בדרך כלל השאלות האמריקאיות, שאלות שיש לך שאלה עם כמה תשובות שאתה צריך לבחור, זה בדרך כלל היותר קל, אם כי, זאת אומרת, שוב, זה תלוי באיזה מבחן, יש מבחנים שזה יהיה קצת יותר קשה. אתה יודע איך שאלות אמריקאיות בעברית? יש לזה שם, אני כל פעם שוכח אותו. לא, no, לא. No. שאלון רב ברירה. רב ברירה, <laughs> נכון מאוד. אוקיי. Okay. נכון, אוקיי. Okay, אז כתבתי אותך, סליחה. אוקיי, okay. uh, אתה עובר, אתה מתחיל לעשות את השאלות שיותר קל לך לענות, אבל שוב, עם היד על הדופק, או יותר נכון, עם העין על השעון. שוב, בלי לחץ, בלי חרדה, אבל לשים לב, כי אז אתה מתחיל לענות על אותה שאלה שהיא בעצם, נגיד, 50% מהמבחן או 40% מהמבחן, שזו שאלה שרוצים שתכניס חומר, תן לזה את הזמן שמגיע לו. תכבד את הזמן הזה, חבל. אוקיי? Okay?
1: אוקיי, okay, אז ככה, מכל העצות שנתת, נתת פה שפע וים של עצות שאני עצמי לוקח אותן, תאמין לי, כבר למבחן הבא שלי. דבר ראשון, נתכנן זמנים, גם במהלך הסמסטר, גם בתוך המבחן עצמו, נכון? משמעת עצמית, דיברת על אה, ללמוד רצוף, אבל מדי פעם עשתה הפסקה, את המוח ולחזור ללימודים. אמרת גם עוד דבר חשוב, להכיר את המבחן מראש, ממה הוא מורכב, אפשר תמיד להוריד לפני ולהשיג דוגמאות מבחן לפני המבחן, להכיר את המבנה שלו. כמה נקודות נותנת כל שאלה, ואיפה כדאי ככה להשקיע את הזמן, גם בהכנה וגם במבחן. דבר שני, להבין את החומר, ואז יותר קל לשנן אותו, ולחזור, לחזור, לחזור, זה כמובן, לא לוותר על שום נושא בלימוד עצמו, אבל להבין מה המיקוד ומה אה, פחות מיקוד, כלומר, מה פחות חשוב. ועוד דבר, בתוך המבחן עצמו לגבי תכנון הזמן, אז לבחור את הקלות בהתחלה, אבל לקרוא את כל המבחן מראש, להתחיל לענות על הקלות, ואז להקדיש מספיק זמן לשאלות שנותנות הרבה נקודות, שאלות המרכזיות של המבחן. תודה, בני. איזה משפט
0: לסיום ככה? משפט לסיום. הבוחנים, כותבי המבחנים, הם הוגנים. הם לא מחפשים לדפוק אותך, הם לא מחפשים להכשיל אותך. הם רוצים לראות שאתה יודע את החומר. אז אם... התחלת את הלמידה שלך מהיום הראשון של הסמסטר, היית אקטיבי בלמידה, היית אקטיבי בכיתה, אתה מקבל הרבה ידע מאנשים על איך המבחן הולך להיראות, הכל יהיה הרבה יותר קל. נכון, יש קורסים יותר קלים, יותר קשים, אבל גם הקורס הקשה הוא אמור להיות הוגן, הוא אמור להיות פייר למי שבאמת השקיע וידע את החומר. שיהיה לכולם המון המון הצלחה, יעקב, תודה
1: רבה. תודה בני, אני החכמתי המון בחצי שעה האחרונה ותודה לכם המאזינים שהקשבתם עד כאן לעוד פרק של עסוקים, נתראה בפרק הבא.